0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 16, die Verse 12 bis 16. Dann lehrte der sechste Engel seine Schale in den großen Fluss Euphrat. Da versiegte sein Wasser, sodass der Weg bereitet war für die Könige aus dem Osten. Ich sah aus den Mäulern des Drachen des Tieres und des falschen Propheten kamen drei unreine Geister hervor. Die sahen aus wie Frösche. Es waren Geister von Dämonen und sie vollbrachten Zeichen. Sie gingen zu den Königen auf der ganzen Welt, um sie zum Kampf zu sammeln. Dem Kampf am großen Tag Gottes, des Herrschers über die ganze Welt. Seht doch, ich komme unerwartet wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wachsam bleibt und auf seine Kleider acht gibt. Da muss er nicht nackt herumlaufen, sodass man seine Schande sieht. Die drei Geister versammelten die Könige an einem Ort, der auf hebräisch Hermageddon heißt. Soweit der heutige Text. Dieser Text ist voller Symbolik. Also erstmal. Etwas, was bekannt ist, nämlich der sechste Engel gießt seine, seine Schale auf den Fluss Euphrat, also im, im Nahen Osten, da wo der Euphrat auch heute noch beheimatet ist. Und da versiegten die Wasserquellen, dass der Fluss trocken war und äh, ein Weg bereitet wurde für die Könige aus dem Osten. Also was hier vorbereitet wird, ist ein großer Krieg. Nationen aus dem Osten greifen dieses Land an. Und dieser Krieg wird vorbereitet durch den Engel. Und dann wird ein Schwenk gemacht auf den Drachen, das Tier und den falschen Propheten. Drei Personen, der Drache, das ist Satan selber, der Fürst der Finsternis, das Tier, der Antichrist und der falsche Prophet ist ähm, sein geistlicher Part, sein Prophet, der Zeichen und Wunder tut. Und aus diesen drei Personen kamen drei unreine Geister hervor, die aussahen die Fröschen. Frösche. Es waren Geister von Dämonen und sie vollbrachten Zeichen. Also hier wird klar, dass in dem Antichristen, in dem falschen Propheten, in der falschen Religion, die zu der Zeit herrschen wird, dämonische Mächte am Wirken sind. Hier werden diese drei dämonischen Mächte explizit genannt. Die dämonische Macht im Teufel selber, in Satan, die dämonische Macht im Antichristen und die dämonische Macht im falschen Propheten. Hier handelt es sich um eine ungöttliche Dreieinigkeit, wenn man das mal so sagen kann. Hier sind drei Personen am Start und diese drei Personen werden diese endzeitliche Verführung bringen. Es wird einen politischen Teil geben, der geprägt ist von diesem Antichristen, der ein Weltreich aufrichtet, der Prophet wird einen geistlichen Teil ähm, etablieren, eine falsche Religion, dass der erste, das erste Tier angebetet wird. Und hinter dem Ganzen ist eine verborgene Person, nämlich Satan selber, der große Drache. Diese Geister vollbringen Zeichen und Wunder. Und hier nochmal eine Warnung. Zeichen und Wunder müssen nicht zwangsläufig von Gott kommen, sondern Zeichen und Wunder können auch aus der Finsternis kommen. Und deswegen ist es wichtig, alles zu prüfen, was so passiert auf dieser Welt und im christlichen Bereich. Diese falschen Geister gingen zu den Königen auf der ganzen Welt, um sie zum Kampf zu sammeln. Also die dämonischen Einflüsse nehmen zu auf die Regierung und die Regierung werden dazu bewegt, in diesen Kampf einzutreten, in diese große Endschlacht am Ende, des, am Ende der Zeiten. In dieser Endschlacht wird dann das Königreich Gottes gegen das Königreich dieser Finsternis ähm, gegen dieses Königreich dieser Finsternis ähm, kämpfen und dieser Ort, der dort genannt wird, an dem diese Schlacht stattfindet, heißt hier Hamageddon. und Hamageddon bedeutet, ich lese jetzt mal die Beschreibung hier in dem Text, Hamageddon, wörtlich Berg von Megiddo, der Ort, wo nach Offenbarung 16,16 16, der endzeitliche Entscheidungskampf der Mächte des Bösen stattfindet und damit das Gegenbild zum Berg Zion als dem Ort, wo Gott regiert. Also die feindliche, antichristliche Macht wird in diesen Krieg einsteigen. Und dann steht hier nochmal ein Einschub in Vers 15, der für uns wichtig ist. Seht doch, ich komme unerwartet wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wachsam bleibt und auf seine Kleider Acht gibt. Jesus hat mehrfach angekündigt, dass er kommt wie ein Dieb in der Nacht zu einem Zeitpunkt, den wir nicht kennen und der plötzlich geschieht. Plötzlich werden diese Ereignisse über uns kommen. Plötzlich ist er da. Das betrifft jetzt uns Christen. Also wir müssen uns auf dieses Plötzlich vorbereiten. Und diese Schlacht, diese letztendliche Endschlacht wird auch plötzlich geschehen. Auch das wird dann über die Menschen, die noch auf der Erde sind, die dem Antichristen nachgefolgt sind, plötzlich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und hier wird, ähm, nochmal, werden nochmal die Kleider des Menschen genannt. Ähm, nämlich, dass wir auf die Kleider Acht geben sollen. Und Kleider, ähm, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Hier gibt es zwei ganz, ganz wichtige ähm, Bibelstellen, die über Kleider sprechen. Nämlich einmal über das Kleid der Gerechtigkeit dass wir dadurch, dass wir an Jesus glauben, nicht mehr ins Gericht kommen, sondern seine Gerechtigkeit zugesprochen kommen, bekommen von Gott. Und ähm, diese Gerechtigkeit mit meinem Kleid verglichen, einem Hochzeitskleid, einem Gastkleid, dass wir von Gott geschenkt bekommen und das wir anziehen können zu der Hochzeit des Lammes. Die zweite Bibelstelle ist, dass ähm, die Bibel sagt, dass wir unsere Kleider reinigen sollen im Blut des Lammes oder unsere Kleider reinigen werden im Blut des Lammes. Die Kleider, die wir tragen, auf Erden werden beschmutzt, wenn wir zum Beispiel Arbeit durchführen. Wenn wir ähm, in den Garten gehen, den Garten umgraben, dann werden unsere Kleider schmutzig und müssen unsere Kleider gewaschen werden. Das normale tägliche Leben bringt mit sich, dass die Kleider schmutzig werden. Und im geistlichen Bereich ist das genauso. Wenn wir herausgefordert werden von den, diesen finsteren Mächten und Versagen und in Sünde fallen, dann haben wir uns beschmutzt mit Sünde. Sünde ist ein Schmutz, der unserem inneren Menschen anhaftet und von dem wir uns reinigen können, indem wir das vollendete Opfer Jesu für uns annehmen, unsere Sünden bekennen, sein Blut vergießen am Kreuz, die Reinigungskraft seines Blutes, wirklich umkehren zu ihm. Und das ist ein permanenter Prozess. Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Das heißt täglich das alte Leben, in das wir immer wieder reinfallen können, in den Tod geben. Und Paulus sagt, dass wir die Glieder auf Erden töten sollen, unsere Kleider reinigen sollen. Also das begleitet uns unser Leben lang. Und hier gibt es zwei aus der Reformation, zwei Gedanken, die wichtig sind, nämlich einmal den Gedanken der Rechtfertigung. Rechtfertigung bedeutet, wir sind gerecht gesprochen vor Gott. Dadurch, dass Jesus Christus unser, unsere Schuld bezahlt hat. Das ist unser Stand vor Gott. Wir sind Gerechtfertigte vor Gott durch das Blut Jesu Christi. Also der erste Begriff ist Rechtfertigung. Der zweite Begriff ist Heiligung, Absonderung. Heiligung ist in erster Linie auch eine Person, nämlich Jesus ist unsere Heiligung. Aber Heiligung ist auch ein Prozess. Wir trennen uns von der Finsternis. Und nahen uns Gott. Wir trennen uns von der Sünde und nahen uns Gott. Und diese Aspekte, die gehören zusammen. Also diese Bibelstelle beinhaltet auch Dinge, die wir als Christen berücksichtigen müssen, obwohl das eigentlich geschrieben ist für die Menschen, die dann noch auf der Erde sind, wenn die Christen schon entrückt sind. Es wird diesen letzten großen Krieg geben, diese letzte große Schlacht, Hamageddon, da gibt es Filme drüber, da gibt es ähm, mystische Geschichten drüber. Das ist ein Thema, das die Menschen irgendwie auf dem Schirm haben. Jeder merkt instinktiv innerlich, dass diese Gesellschaft auf ein Ziel zuläuft und dass es nicht besser mit der Gesellschaft wird, sondern dass die Krisen zunehmen, dass ein großer Konflikt vor der Tür steht, das merken die Menschen und versuchen das natürlich zu verhindern, versuchen mit ihren menschlichen Möglichkeiten, das Paradies auf Erden zu schaffen. Aber dieses Unterfangen muss misslingen, weil nur letzten Endes Jesus Christus selber, der König der Könige, wenn er auf die Erde kommt, das Paradies aufrichten kann, sein Friedensreich. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir auf unsere Kleider Acht haben. Und das gelingt uns nicht immer, das gelingt auch mir nicht immer. Wir fallen manchmal in Sünde rein und beschmutzen unsere Kleider, beschmutzen unser Leben mit Sünde, beschmutzen vielleicht sogar das Leben von anderen mit Sünde. Und die einzige Möglichkeit, daraus zu kommen, ist, sich erstens bewusst zu machen, dass Jesus auch für das, was wir in Zukunft tun, sogar die Strafe schon bezahlt hat. Das heißt, es gibt keinen Grund für Verdammnis oder für Depression oder für Resignation. Das will der Teufel. Der Teufel verführt dich erst zur Sünde und dann stürzt er dich in Depressionen, Verdammnis. Du denkst, du bist verloren, kommst da nicht mehr raus. Aber die angemessene Reaktion ist eigentlich, das ernst zu nehmen, was Gott getan hat, nämlich sich wieder zurückzubesinnen darauf, dass auch die Sünde, die wir gerade getan haben, von Jesus Christus schon gesühnt ist dass wir sein Opfer jeden Tag neu annehmen können, dass wir unsere Kleider reinwaschen können im Blut des Lammes, dass wir unsere Sünden vor ihm bekennen können. Und dann sagt 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Heiligung ist ein Prozess, ein Lebensprozess, und dieser Heiligungsprozess wird andauern, bis wir hier diese Erde verlassen und in der Ewigkeit sind, dann werden wir vollkommen sein, weil Gott uns dann vollkommen macht und eine vollkommene Schöpfung setzt. Aber hier in diesem Hier und Jetzt brauchen wir, wie gesagt, diese beiden Dinge, die Rechtfertigung allein aus Gnade und die Heiligung als Prinzip in unserem Leben, immer und immer wieder. Und möglichst immer weniger, wir sollten immer weniger in Sünde fallen, aber die Lebensrealität zeigt halt, dass wir immer wieder Vergebung brauchen. Wir brauchen Vergebung von Gott. Wir müssen anderen Vergebung gewähren und andere müssen uns Vergebung zusprechen für das, was wir ihnen vielleicht getan haben. Vergebung bedeutet loslassen, weggeben, neu anfangen, neu starten und mit Gott fröhlich seinen Weg weiterzugehen. Das ist eigentlich Vergebung. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass dieser diese Erkenntnis unser Leben berührt und ergreift, dass wir unsere Kleider, wie gesagt, reinigen und dass wir in der Gerechtigkeit Jesu Christi vorangehen, dass wir siegreich durch dieses Leben gehen und am Ende des Tages äh, zu denen gehören, zu denen Jesus sagt, wer überwindet, dem werde ich dieses oder jenes schenken. Ich wünsche jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder. Dann kommt die letzte Zornschale und danach gibt es einen Szenenwechsel und dann wird nochmal dieses Babylonische Reich beschrieben. Bis dahin alles Gute. Shalom.